0: podplay
1: Då var det torsdag det här i Dide med Saja, ditt nytt flöde från studiot i Stockholm Sverige med mig med Said Halberg.
2: Doktor. Jag vill i land nu.
1: Oj oj oj. Vilken torsdag. Hur mår ni?
3: Ja men sådär, jag känner mig lite vimsig
1: Vimsig? Ett
3: torsdagsvimsig
1: Du var även lite vimsig igår Vad är det? Är det för att du har spelat in jeppelig i veckan Eh <laughs>
3: Ja, det kan det ju vara. Aha. Jag kanske tomde ur ja. alla
1: alla hjärnceller där. Och de nu...
3: använde jag och nu är de slut. Nu är de helt slut.
1: Det är bara du här. Vilket är trevligt. Galet. Men... <laughs> ja, jag, jag har sänt med sådana kvinnor förut. <laughs> eh, och, ja... som inte hade varit på jeepedin. Nej,
3: vad ja, man hade ingen ursäkt. Vad snäll. Man hade ingen
1: ursäkt. <laughs> och då kom bara dit utan järnceller. Ja. Häromdagen så hade filmen året jag sluta prestera och börja ordna ner premiär på Netflix. Ja, ah, jag såg det. Ja. och den var då i veckan, den femte mest sedda filmen i världen på Netflix.
3: Men vet ni att Erika Wasserman som har gjort filmen då och regisserat den, hon lade upp på Facebook och taggade mig i det enlägget så hon ser ju mig som en av the contributors till den ja, filmen. Du var med, du var med och filmen.
1: skrev manus, eller nej?
3: Jag var med och feedbackade hennes ja, manus. Ja. Så den
1: femte mest i världen. Ja, uh -huh. men, och det här hade då uppmärksammats, så uppmärksammats av DN tror jag, att den engelska titeln på filmen eh, året jag slutade prestera och började onanera. Det här kan ju då förklara varför. Ja, såklart. Okay. Den, heter på, som, den heter då på, på engelska bara. Glöm att eh, prestera. Den heter bara The Year I Started Masturbating. Ja, och så, så hamnar den nog
2: på den här. Man ser ju att det finns den här hemliga koden som man ska trycka in på Netflix för att bara få då alla erotiska filmer. Jaha, finns det en sån? Ja, men det finns en sån och oj, den sprider det att det står så här det här in och det är X och 3 4 och sån man ska skriva så får man in den då. Uh -huh. vad då. Ja, men då får du upp alla erotiska. Det är liksom som en alla grejer, är ju koden med olika grejer. Mm. Och den det är, ja, och koden? Jag, Och där, jag menar när man känner till den så är man ju säkert bara där inne, inte jag men andra är säkert bara där inne och då Nej, har man okay. nog hamnat där tror jag.
1: Alltså, vad händer om man vill se en helt vanlig serie som inte är men det är ingen som vill se det Men, då ska, det det, men nej.
3: Då, då ska jag säga till er också Att den hette faktiskt bara Året jag började onanera från början uh. Men det var väl någon på SF Eller någonting som sa att Du måste förklara titeln tydligare Så folk fattar mm
1: -hmm.
3: Så att jag slutade prestera Och började onanera blev det då
2: det Men det är ju inte... mycket
3: starkare med året jag började ner. För när jag var involverad så hette den fortfarande det
2: Om det hette bara året jag slutar prestera eller låter ju inte lika kiklande. Nej, Nej bara, det, det, inte vi... det, året.
1: det låter som en sån mindfulness-kurs Eller någon här Johannes Hansen-föreläsning ja, ja, verkligen ja. Är det inte alls lika spännande?
2: Nej, även om det är väl många som tittar på hans föreläsning för Ja, eller om
1: han skulle sätta upp föreläsningen Året jag börjar onanera ner. <laughs> men ja det hade säkert dragit men han, sitter så, <laughs> han sitter så som Maxi Boys med Anders stolen bak och fram oh, nej. Stolen bak och fram <laughs> Ja men du vet ja, De vill ju se lite avslappnad ut Som att de bara säger livsvis domar Men det är inte särskilt eftertänkt
3: Jag måste du säga det, jag älskar Anders Hansen Jag tycker att han är Johannes Hansen pratar jag om nu nog. Jaha Johannes Hansen <laughs> Okej okay, men jag älskar Anders Hansen också Ja.
1: Är det en tävling där var bara nämner olika Hansen?
3: Får vi tala om Anders Hansen då? För nu var det ju fel Hansen Jag tänkte inte på Johannes Hansen Jag nej. vet inte vem Johannes Hansen är också Jag är inte dum i huvudet Nej, trots det här på Vem är Anders Hansen? <laughs> vem, är Anders Hansen? <laughs> vem är Anders Hansen? Har ni tänkt på i alla intervjuer han gör på tv Alltså ser han ut som att han är jättearg Jaha, Jag skulle inte vilja bli intervjuad av honom nej. Tänk på det nästa gång ni ser någon av hans serier på SVT ja. Anders Hansen då, ja. inte Johannes nej. Hansen
1: Då tänkte jag på de här bröderna Hansen Mbapp, de var ju kanon <laughs>
3: Ja, De heter väl ändå Hansson
1: Jag tycker att det spelar med. Hur Bröderna hans Ja, och låter det som att det inte är Embab. Vad heter den här? Embab! Vad säger jag göra? Embab! Vad fan, nu är vi inne på ett bättre test. Embab. Embab. Exakt samma sak.
3: <skratt> Johannes Hansen, ja. Det är han som har en massa föreläsningar. Ja, men mm. nu är jag med igen. Min brors har varit på någon av hans och sa så här, du Om du går på hans föreläsning så kommer ditt liv att bli förändrat Jag
1: lovar mig mm. det, det är, så är jag väl exakt att... det som de vill Jag tror
3: inte det Nej men
1: det är väl exakt det de vill att folk ska säga om deras föreläsning ja, alltså, Då har han ju lyckats
3: Och så ska man betala så här, där, 60 000 spänn Jag tycker för att det är så, att så
2: diffust, liksom. alltså, Om man går på en kurs och så här Mystery Då får man lära sig ragga till exempel ja. alltså, Om går...
1: du sätta Mystery på kartan och tänker ja, Men han från The
2: Game som lär killar att ragga och det menar, eller om du går hos... Jag vet inte. Vem, vem finns det
3: mer? Men vänta här nu. Om man går in på Johannes Hansons hemsida nu så står det två citat av kunder. Den ena heter Gina och den andra heter Bianca. Är det då Gina dravit och Bianca Ingrosso? <laughs> så jävla tung. Han har hjälpt mig att hålla fast vid mig själv och min tro och gjort att jag vågar lita på min egen förmåga. Och sen så Bianca säger, han är helt fantastisk. Kan få mig att tänka och se på mitt liv, mina val, vem jag är och hur jag är på ett nytt sätt.
2: Han är en Ett präst, jag aldrig tänkt på Han är en präst, Älskar ja. en honom. Sekulariserad präst igen.
3: <laughs> ja, en präst för människor som inte tror.
1: Ja. Det var ju han som skickade hem sin senaste bok till mig när den kom. Och så slängde jag den sidan av sängen för jag var på väg för att vila som jag ofta är. Och så vaknade jag av att jag hör en röst som pratade med mig. Hallå där, Messiah. Hallå där, <laughs> Messiah. Slå upp sidan 37, den tror jag skulle passa dig. Och jag är så, du är man om vad har pågått. Det var alltså ett inbyggt röstmeddelande i sin bok. <här> ja, ja, då var det ju Johannes Hansen att talat till mig. Och sen slog jag upp sidan 37. Och stod stan, det där det, det var någonting med att du ska inte sätta så mycket vikt i prestationerna, utan du duger som naja. du är.
3: precis. Ja, men sen och inte jag... slutar du prestera. Ja, men sen jag
1: kunde... ja, fast det, det är väl precis så. Jag har alltså alltid blatt. platt Ja, men jag hade väl vänt väntat mig lite mer. Från äh, ett snitt till, till ett annat Välkommen till Filosofiska funderingar Jag vill inte att det ska finnas
3: krig eller svält eller orättvisor, ingenstans i världen vill jag det, inte
1: heller i Västsahara Välkommen till Filosofiska funderingar Martin Vem? Melin i ja, riksdagen.
3: Lätt som han. Han sa det i riksdagen. Vadå? han var rolig att
1: man hade sagt
2: bara i väst har
1: <laughs> Inte ens i väst har de. Ja, de <laughs> har då sagt bara i väst Ja, men det här är väl också någonting. Ja, han, ja jag orkar inte. Nej. Jag vill inte det ska finnas krig Inte ens men i har Jag tycker
3: han är en jävla trevlig kille va?
1: Verkligen. Och väldigt bra smak inom stand Ska man ge honom. <laughs> Ja.
2: Just det, men eh, han har varit på många jepp-inspelningar innan riksdagen. <laughs>
0: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Det är konduktur va, men det hindrar inte mig för ibland ber jag mig ut till stans finare kvarter. Jag hade en gammal Louis Vuitton bag hemma Och jag kan inte mycket om märkeskläder Eller märkesväskor Men jag förstår ju att det är prima vara det är, Sådana där kostar pengar Sådana där kostar kanske en 30 papper
3: En sån weekend bag
1: liksom. Ja, lite större Ja, de är ja. ganska dyra ganska, Runt 30 kanske en mm -hmm. ny alltså. Och då hade, jag den, då hade jag den under sängen på landet Den jag legat <laughs> där i många år Det är en gammal klenod Det var min franska släkting Louis <laughs> <laughs> Nej men det var min äh, fars franska vän Guillermo Spansk uh -huh. franskt <laughs> Nej men sp spansk, Men äh, han älskade sådana här bags I alla fall så, då hade jag fått Arvgodsen Och så, så fick jag höra då från en vän Att man kan gå in till Louis Tons butik I Stockholm till exempel mm. Och så piffar de upp dem De sänder dem till Paris Och byter ut delar som har blivit
3: Ja just det,
1: Slitna, eller...
3: bra och hållbart
1: Ja det är det va mm. Jag, jag tror det var ironiskt, men nej det är bra, eller sarkastisk. Nej, det var nej
3: bra. jag tycker att man ska köpa äh, Grejer som man kan laga på flera år
1: Ja precis, och äh, det är väl En sån där nidbild när man går in i här butiker Att de är lite äh, snorkiga Kanske, eller att de gärna vill Förmedla en känsla av Att, jag tror inte att du ja. Man,
3: man undrar lite vad det står i deras liksom, eh, jobbkodex. Ja. så Hur de ska hantera kunder som ser ut på ett visst sätt. Tänker du inte på det?
1: Ja. Har de ett sånt? Ja. Har de liksom
3: en handbok? Så När det kommer in någon som ser ut som en luffare- ja. Men som ändå har ett par dyrskor skor. Välkommen.
2: Men det är väl då man föreslår så här. Vi kan visa vårt utbud av nyckelringar och sånt.
3: Ja fast det där är ju någon som är rikt. Det är som Mattson i, i Succession. Som klär ner sig. Det finns ett begrepp för det där. Med att man klär ner sig fast man är skitrik.
1: Mm, okay. I alla fall. De, de har ju <laughs> förmedlat till butiken. Att de som jobbar där också är en del av framgångssagan Louis Vuitton. Trots att de egentligen inte är högre än en ICA personal ingen fel på Ica-personal. Men jag menar det är ju. Ja. Alltså att de är en del av. Att de är på högre än, vilken pöbel som än kommer in där. Det är ju lite den känslan man får. Mm. Att de är så här kolla vad katten släpper in. Mm. Och ofta ser de kvinnliga människorna som håller upp dörrarna åt den ut som att de kommer från Ryssland. Och det är inget fel på Ryssland. Men ryska kvinnor har ju en liten det är en stramhet i dem. Mm -hmm. Så att säga, om jag får kunna se dem. De har ju en, en frisyr och en, en air av att de inte tar någon skit. Nej. Eller hur? Ja, säkert. Ja. du menar? Om en rysk man är otrogen till exempel, då blir det kanske en... En kalashnikoff eller någonting. Mm. Alltså att det, så att ja, ja. pekar med hela handen. Och det här hände mig då för jag var inne i förrgår i louis Vuitton butiken med den här vägen för jag hade lite bråttom. Så du jag in och så. Och direkt när jag kommer in så är det nästan. Hon håller upp dörren Och sen så säger hon: Ursäkta mig. Så säger hon till mig, Ursäkta mig. Alltså det är inte hej och välkommen. Nej. Ursäkta mig. Vad vill du? Mm. Underförstått uh -huh. Och då säger jag Jag skulle vilja fixa den här väskan Och sen jaha Kanske besviken direkt Att jag kommer in med Något slags gammalt loppbit Och inte bra något <laughs> nytt <laughs> uh -huh. Uh -huh. Så Man kan göra det här Det stämmer Sen var slut på information Ingen mer information Nej precis Så vad gör jag då Du kan sätta det ner där Och så fick jag sätta mig ner Och så sa jag Jag har lite bråttom Hur någonting tar det Det tar inte lång tid Det är två före dig vad heter du? Så säger jag. Jag ska de... du uppge det. Ja, de ska ha namn. Jag vet inte varför, men det känns som att man måste. <går> prost... Kom inte
3: säga GDPR på Lewington.
1: Va, vad är, är det ditt namn? Du åker in en... i mobiliseringen. Det finns, finns det en precis i neutralzon. Ja, men så här Halberg, Halberga. Ja. Mm. Du vet, hon är inte ens nöjd med mitt namn, Halberga. Ja. Nej, just det. Jag har inget finare nej, namn nej. så, Stein eller nej, nej. nej vanligt sånt. F S Sven är namn liksom. Fon ja. eller färg ja. Och så säger jag Ja vad jag gör jag Hon säger Sitt där Det här går snabbt Så jag går det snabbt så här, det, här det här kommer gå snabbt Snart får hjälp Det är två innan dig Och så säger okej hur snabbt Får jag lite bråttom jag skulle hoppa in i en så Det är inga. Det är 25-30 minuter bara. Va? 25-30 minuter för, för vad exakt? Och sen, så vi har hon någon lång utläggning om att jag måste fylla i en massa papper och så vidare. Och så säger jag: Jag vet inte om jag hinner det. Och då snett händer någonting i henne också. För då är du så här: Du har jag kommit dit och klagat på hennes butik. Trots att det inte är hennes butik. Jag är ganska säker på att hon inte äger butiken. Jag är ganska säker på att hon Men bara, vad skulle
2: du fylla i för papper? Det ja. låter som att du har gått
1: till ryska det Är du ja, säker att du har gått till Ryssland? Nej. Fall, det, nu har
3: han ju Mönster för <laughs> <laughs>
1: Ryssland. Ja, Som har mitt namn och hon har gett mig en tid. Och så säger jag: vet du, Jag kommer inte kunna sitta här i 25 minuter. Det är för lång tid. Jag får återvända en annan dag. Så du kan du gå in på vår hemsida och anmäla i förtid nästa gång. Och säga: Vad bra! Då gör jag det och så kanske jag kommer tillbaka senare ikväll. Det är omöjligt i 24 timmar innan. Ingenting har ge henne Nej. Kan de inte ha med Nej. Nej. jag och inte slitna väska? Det finns ingen glimt där heller. det finns ingenting. Det är bara fakta. Stone cold Russian facts. Så, rakt i mitt ansikte. Det är minst 24 timmar och så tittar man på sin klocka så då ses vi inte en 15.00 imorgon Och då vet hon väl att hon inte jobbar där som slipper se mig igen. Ja. ja, Det är söndag ja. Då är du stängt, stängt Kom hit då ja, alla Och sen så när jag ska gå ut Så säger jag, men då går jag in och boka där Är det på hemsidan bara, stämmer ja, Det är ingen mer information, det är väldigt så det finns, liksom, Hon vill inte ha mina betyg ja, Och sen ska jag gå ut och då är jag bråttom ut Och så har jag väskan ner, liksom. den har bara ett antag Vilket i och för sig ser konstigt ut så att jag kan förstå att jag...
3: Den är i sånt skick alltså ja. Men
2: var är den äkta du? Alltså, ja, du köpte den i Thailand din Nej. pappas,
1: pappas kompis Nej, den måste, det måste vara äkta för att annars tror jag att den avslöjades när de började titta på den i butiken F ah, ja, okay. jag, var tillbaka, ja. jag var tillbaka dagen efter och då var det en mycket trevligare icke-rysk mm. kvinna som tog hand om mig okay. och då visade det sig att fixa grejer på en Louis Vuitton-väska uh -huh. kostar marginellt mindre än att köpa en ny Nej. och marginellt mindre. Nej. marginellt mindre så då sa hon och jag kan ta betalt nu på en gång så sa ja, jag, det kan du, det har inte med att du kan så du drog jag mitt kort och nu har jag då betalt nästan full pris För en bättre begagnad <skratt> Louis Vuitton-väska ja, 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 verkligen Och så, så skrev jag direkt till min fru Så skrev jag, eh, Det blev lite dyrare än jag trodde Men eh, det är väl bra och, Du får den av mig, det här är en present från mig till dig mm. och så sa han, Men det är inte en sån väska jag vill ha så, Nu är det en sån så, det En sån. <skratt> får gå tillbaka Vadå, till den här ryskan.
3: Det ja. en loppiet när gammal wiken Det är inte man vill att det ska
2: vara. Jag blir ändå glad av det där. Alltså man vill ju ja. ha Louis Vuitton kläder mer nu och väskor. När man hör sådana där historier. Ja, håll med. Jo, men det är ju, ju exklusiviteten, vad dyrhet, det är, det, är ju det där som
1: man säljer ja. va.
3: Och att de tar hand om enskrier. Ja, och att
2: de inte vill ha en. Varför går man in på nattklubbar där man inte, ingen vill ha en? Det är ju det som är tjusningen liksom.
1: Ja, just det. Okej, okay, jag kom på också frågan här ryska. Skulle vi gärna vilja ha en rem på den för det såg ut som att det slut en rem där. Mm. Så vi kan nog titta på sin telefon och så, så titta hon upp efter Emerson. Den där gamla modellen har ingen <laughs> rem. <laughs> så vände hon titta om och på någon annan. Bra, som ja.
2: du ska vara. Tycker du det? Jo, men det är lite som att se den här dörrvakten på Spybar. Det var som att han inte ville släppa in mig. Ja. Jo, jag förstår, men that's the point.
1: Mm. Ja, då var hon ju bra. Jag,
2: jo, men jag tror det
1: bra. Säkert en av Rysslands främsta butiksintendenterna. <laughs> ja. Torsdag morgon innebär också detta. Krimmorgon. Krimmorgon med John Villand i Ett um, brottsfall som du tittar närmare på. Vad tittar du närmare på idag?
2: Det här var faktiskt första gången som jag liksom, innan jag skulle komma in här i studion kände jag så här jag vet inte om jag kan prata om det här. Det är för jävla otäckt. Det är så jävla obehagligt.
1: Aha. Då rekommenderar jag att du väljer ett annat fall för att det här segmentet bygger lite på att
2: du ska kunna prata om det Ja, du är så tyst, jag vet. Annars. Jo, jag vet, men det är också så här. Det känns nästan över gränsen. Jag, liksom jag känner inte så mycket så många fall, men det är liksom, jag vet inte. Det är nästan över gränsen på något sätt det här. För det här fallet har kanske den mest otäcka detaljen som jag någonsin har hört talas om.
3: Mm.
2: Det otäcka är ju alltså, det är mest hjärtskärande. För det är så jävla hemskt. Alltså. Jag har ju hört talas mycket eh, i mina liksom, krimundersökningar, men det här är något fruktansvärt utöver det vanliga. Jag har fortfarande svårt att liksom, greppa det här riktigt. Låt oss prata om det idag. År 1985 så var Sharon Sherry Smith en 17-årig high school-student i Lexington, South Carolina. Mm. Mm. Hon höll på att förbereda sig för en skolresa till Bahamas. Och innan det skulle hon sjunga nationalsången på sin skolavslutning då Sherry. Och den 31 maj 1985 så var Sherry på väg hem från skolan. Hon bodde med sina två föräldrar, sin stora syster och sin lillebror. Hon stannade till vid familjens brevlåda som låg ett stenkast från huset. Typ mm. 200 meter. Hennes pappa Bob då var hemma och såg Sherrys bil från frönstet. Den stod liksom parkerad bredvid brevlådan så han tänkte okej okay, nu är hon prax hemma. Men Sherry kom aldrig hem. Och det ser ut som om hon parkerat bredvid den här brevlådan och sen bara blivit uppslukad av jorden när hennes pappa går ut för att kolla efter henne. Mm. Mm. Det vill säga bara 200 meter från sitt eget hus, mitt på dagen. I bilen så hittar familjen Sherrys handväska på sätet och hennes svarta skor på bilgolvet. De blir ju givetvis då väldigt rädda och oroliga. De kontaktar polisen som drar igång en enorm sökinsats direkt. Men man hittar liksom inte ett enda spår av Sherry någonstans. Hon är verkligen uppslukad av jorden. Två dagar senare så kommer ett telefonsamtal hem till familjen Smith, Sherrys familj. Och hennes mamma Hilda svarar då. Hilda, det är en man som ringer. Han säger att han har Sherry. Han beskriver också vad Sherry... Ha på sig för kläder. Eller vilka kläder hon hade då när hon försvann. För att visa att ja, det är jag som har henne. Mm. Han säger att han tänker släppa henne. Och att de två nu sitter och äter middag och tittar på tv. Mannen säger också att han skickat ett brev hem till familjen. Som borde komma när som helst. Polisen då beger sig genast till postkontoret i stan. Då och lyckas hitta det här brevet. man kan inte vänta på att brevbäraren ska lämna ut det. Utan de åker till postkontoret och letar igenom alla brev. Hittar det här brevet som en person har adresserat till familjen. Och ja, det är det här som är så jävla otäckt. Alltså så jävla otäckt. För det är nämligen inte kidnapparen som har skrivit brevet, det är Sherry själv. Familjen känner direkt igen hennes handstil, det står datum och klockslag. Och längst upp på brevet så står det med stora bokstäver, last will and testament.
1: Hon har tvingat skriva sitt eget...
2: Testamentet ja. då, betyder ju det. Och då bland annat, I love you, mommy, daddy, Robert, Don and Richard and everyone else and all other friends and relatives. I'll be with my father now, so please, please don't worry. Just remember my witty personality and great special times we all shared together. Please don't even let this ruin your lives. Just keep living one day at a time for Jesus. Some good will come out of this. My thoughts will always be with you and in you. I love you also damn much. Sorry, Dad, I had to cuss for once. God. Ja, det är ju det här som är fruktansvärt hemt. Han har alltså tvingat henne då att sätta sig ner och skriva det här brevet med vetskapen då att hon kommer att dö. Mm. Och att Sherry då har kunnat ha sinnesnärvaron att skriva det här brevet är ju liksom helt otroligt. Det är så svårt att ta in. För längre ner i brevet så skriver hon också om hur hon vill ha sin begravning. Och det är en detalj här som vägrar lämna mig och som är ännu mer otäckt då. Sherry skriver nämligen att hon vill ha en stängd kista. Något som tydligen inte var vanligt i hennes släkt. Och det man undrar då är ju vad i helvete den här gärningsmannen har sagt att han ska göra med henne som fått henne att skriva det. Mm. Hon avslutar med P.S. Nana, I love you so much. Always kind of felt like I was your favorite. You were mine. Ja, tungt. Efter detta kommer ett nytt telefonsamtal från kidnapparen där han säger att han och Sherry nu är one soul. Och det fattar man ju då vad det innebär. Det är mycket som är fruktansvärt med det här men något som också är ovanligt är att kidnapparen aldrig säger vad han vill ha. Nej. Alltså jag tror aldrig jag hört som om ett sånt fall Det verkar ju som han inte bara vill begå det här brottet Han vill också liksom nästan håna familjen Han bad alltid att få tala med Hilda, mamman då Han nämnde även Sherry syster Dawn Vid namnet ett par gånger Man spårar ett av de här samtalen till en telefonkiosk Men man hittar inga spår där Sen ringer han ytterligare en gång och då berättar han var de kan hitta Sherry någonstans. En vecka efter hennes försvinnande åker polisen dit och hittar Sherrys kropp. Ett slår fast att hon troligtvis dog inom ett par timmar efter att hon skrivit det här brevet då sitt testamente. Man slår fast också att Sherry har blivit strypt och dött av kvämning och att hon har blivit utsatt för övergrepp. Polisen drar igång en mordutredning då såklart men man står och famlar i jakten på hennes mördare. Och telefonsamtalen fortsätter komma. Bland annat ringer han hem till Sherrys familj samma dag som begravningen och beskriver hur han har dödat henne. Ett par veckor senare ringer han igen och den här gången vill han igen bara prata med Hilda, mamman. Mm. Men nu vill, om, nu vill han prata om någonting annat, om en person som heter Debra May Helmick. Och det här vet ju inte Hilda vem det är. Och vem var hon då? Jo, hon var en nioårig flicka utan koppling till Smith-familjen som blev kidnappad från en annan familj en bit därifrån. Det som hade hänt då var att en granne hade hört nioåriga Debra skrika och sedan sett henne försvinna i en bil med en okänd man. Mm. Den här familjen Smith då, de hjälper till med att fortsätta ha kontakt med den här gärningsmannen för att liksom försöka få reda på var den här Deborah kan finnas då. Till slut så avslöjar han då vad man kan hitta henne, man hittar hennes kropp, hon har blivit mördad och man inser nu att man har en seriemördare på fri fot. Nästan hela staten South Carolina blev engagerad i det här sökandet. ni att vet, vet, familjer börja hålla vakt på nätterna, medborgar och allt sånt där. Och det tar ett tag, men sen får polisen ett genombrott. Det är ett labb som har analyserat det här brevet som Sherry skrivit. Och i det kan man se konturer av ett telefonnummer som troligtvis då har skrivits på ett papper som suttit över det som Sherry skrev på, förstår ni? Ja.
1: Just det, precis. Det som eh, jag länge hade ett, ett matbord hemma. Där man kunde se inköpslister som min pappa hade skrivit långt efter han var borta. Aha,
3: ja, precis. Och
1: stug så stuggs yoghurt inristat i träd. Ja, ja, exakt. Ja, men det är ju precis så. <laughs> makabert på något sätt. Ja, ja, väldigt makabert. Och
2: mm. samma grej som när vi pratade om den här tyska flickan i lådan, Ursula Hermann så hade man ju sett de här matematiska formlerna eh, också skrivit på. samma med John Bernay då har man ju sett hur gärningsmannen har skrivit någonting och sen ryckt av ett blad och börjat skriva någonting annat och sådär. Så
1: det är ju också en bevisform som man tror inte kommer vara aktuellt så mycket längre. Nej, nu den är tillhör ju digitalt. verkligen precis. Precis. Vem använder block längre förutom jag? Nej, du gör det så om du får för dig att skriva någonting så... Och sen mördar ja. någon
2: Ja, precis, ja. då vet man vad man ska kolla då i dina gamla block Man ser alltså ett telefonnummer i konturerna av det Och man spårar det till ett äldre par Som inte bodde speciellt långt ifrån Familjen Smith Det var Ellis och Sharon Shepard Polisen söker igenom deras bostad och där hittar man samma frimärken som varit på kuvertet som familjen fått. Man hittar blond hår som är Sherrys i badrummet. Men det fanns bara ett problem då. Ellis och Sharon var bortresta vid tiden för Sherrys försvinnande. Och då tänker polisen så här, ja då spelar de upp de här telefonsamtalen som familjen Smith fått för paret. Och säger, känner ni igen den här rösten för som har ju kommit härifrån. Och de känner igen rösten direkt. Och de säger då att den tillhör vår elektriker, Larry Jean Bell. Deras elektriker som de också hade bett se efter deras hus medan de var borta.
3: Hur <går> kan <Vilka> man göra <majori> det, eller?
2: <går> ja, men enligt dem så var den här Larry liksom snäll och trevlig. Han hjälpte dem med olika grejer och sådär. Och det kanske inte är så konstigt man ber någon se efter huset och sådär. Det är liksom ja, Det här var 1985, det kanske var andra tider då. Mm. Larry hade också hämtat dem från flygplatsen när de kom hem från den här resan. Och då minnes de att han hade pratat oavbrutet om det här försvinnandet då. Mm. Och nu har ju då polisen äntligen en, en misstänkt då. Det är 26-åriga Larry Jean Bell. De kollar upp honom. Och han har en historia då av att ringa och trakassera folk, säga obehagliga saker. Han hade förgripet sig på släktingar till hans egen familj när han var yngre. Han har misshandlat folk hotat folk med vapen och sexuellt våld, massa sånt där. Han hade också ett misslyckat äktenskap bakom sig och han hade förlorat vårdnaden om sin son nyligen. Han hade också blivit dömd till vård där en psykiatriker diagnostiserat honom med schizofreni. Mm. Men många beskrev honom också som snäll, trevlig och hjälpsam, speciellt det här äldre paret då. Och han nekade till brottet, men åklagaren väcker åtal och under rättegången så erkänner Larry Jean Bell att det är hans röst på telefonsamtalen. Han erkänner egentligen ingenting annat, men ja, i övrigt beter han sig väldigt märkligt. Han svamlar under rättegången, börjar sjunga, gråta, skratta. Och många tror att det här bara var ett skådespel, inklusive jag. Så här beter man sig. Jag tror inte att han är var schizofren heller. Jag tror att såna här personer, sexualsadister, de vet vad de ska göra för att lura poliser och psykiatriker och annat. Liksom. Speciellt för så här länge sedan. Mm. Jag tror att det där bara var ett skådespel. Juryn överlägger i 47 minuter och dömer sedan Larry Jean Bell för mordet på Sherry Smith- i en separat rättegång döms han även för mordet på Deborah May Helmick, den nyåriga flickan. Mm. Han döms till döden. Och när han ska avrättas så ber han om att få elektriska stolen istället för giftinjektion. Det här var ganska ovanligt då att få elektriska stolen. Man hade i princip avskaffat det. Men han ville ha då elektriska stolen. Han vill inte bli injicerad
1: med gift. För att det kändes naturligt eftersom han själv jobbade med el.
2: <laughs> det har jag inte ens tänkt på. Nej. Kanske var det det. Han angav aldrig något själv varför. Men jag... Tror att jag har en annan förklaring. Ah, okay. Jag tror att han vill visa sig tuff. Jag tror att han vill visa sig som att jag tar min sanna elektriska stolen, jag är en riktig man. Men Larry Jean Bell var inte en riktig man. Han var inte tuff. Han var ett vidrigt, fekt kräk som tog två oskyldiga människors liv på det mest fruktansvärda sätt jag kan tänka mig.
3: Mm. Fuck him.
1: Ja, bra att han är död. Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Ja, usch, vilket fall Visst är det så jävla ja, och var mörkt rakt igenom Ja, rakt mm, igenom, mm, för fan
2: Att mm. sitta och skriva, alltså det, ja, det jag kan jag inte ens Nej för fan Ja, men det var
1: intressant att höra i berätta om det ändå mm. Mm. Vi är tillbaka imorgon då, då är det fredag Och då är det fräcka fredag, det är lite ja, mer uppåt
3: Jag hoppas det ja. jag Svårt nu, jag ska bara skölja bort sexualtarismen Och sen är jag redo upp i rigg imorgon igen
1: Gick snabbt
2: har kvar i sexuella då bara? Jag det är fräcka hela
3: Ja, ja. Men mm. ja, det ska jag inte
1: vara. Ja, bra. Vi gör så då, då.
3: Det gör vi! Hej.
2: Hej!
0: Podplay, en del av. Power Media. Ett poddtips från Podplay.